0: Este podcast es auspiciado por Memorias.com. En Memorias te ayudan a grabar la historia de tus seres queridos en sus propias palabras y con su propia voz. Imagínate capturar esos consejos e historias de tu papá, tu abuelita regalona o a ese profesor que te cambió la vida. Memorias te pide las distintas preguntas e historias que quieres que recopilen y ellos coordinan una entrevista con esta persona, sea presencial o online. Luego van haciendo las preguntas, las editan y todos estos audios se suben en un perfil privado para que lo puedas ver tú, esa persona y los seres queridos. Así manteniendo estos aprendizajes e historias para siempre. Memorias con doble o punto com. Aquí estamos, llamada internacional esta vez, desde Chile hasta San Francisco para una inspiración que combina dos ámbitos. Hoy día es inspiración emprendedora, pero es una inspiración también intelectual y tiene un toque de artística en lo que hace. Enzo Cavalli es alguien que yo vengo escuchando hace un buen tiempo, es alguien que está visibilizando a personas como yo que emprendemos en Latinoamérica, es alguien que está dando voz, que está dejándonos acceder a consejos que están disponibles con la generosidad de los emprendedores, pero bajo su conducción. Enzo es fundador de Startup Muchos la deben conocer ya. Es el podcast uno de los, o si no el más popular en emprendimiento y tecnología aquí en Latinoamérica. Y lidera las inversiones en Latinoamérica de Rich Capital desde Silicon Valley. Antes fue parte de otros fondos de Venture Capital en México y Perú. Si, se, si van viendo, aparecen ya varios países. Y eso es parte de la gracia. Cada vez que hago una entrevista aquí en el podcast de Memorias, tiene una estructura distinta. Y la estructura de la entrevista de Enzo va a ser según los países en los que ha estado viviendo a lo largo de su vida. La primera pregunta, Enzo, es ¿cómo estás?
1: Muy bien. Emocionado de estar acá y intrigado por la estructura de la entrevista.
0: Vámonos a Perú, entonces. Capítulo 1. Eres de Perú. ¿Cómo eres este Enzo Cavalli niño? ¿Tuviste emprendimientos, por ejemplo, cuando alguna edad en la juventud o en infancia? A ver,
1: me gusta esa pregunta.
0: Es curioso, ¿no? Esta, esta frase de
1: Steve Jobs de cuando miras atrás los puntos se conectan. Uh -huh. Y la verdad que creo que recién en los últimos dos años, estando fuera, me he empezado realmente a reflexionar. Si pienso en mi niñez, creo que algo que resalta es que era muy curioso. Y eso Mira. siempre me lo resaltó toda mi familia, mis tíos. Mi abuelo que era el niño pesado que preguntaba ¿Por qué las estrellas están en el cielo? ¿Por qué no se caen? ¿No? Esas preguntas, digamos, ingen eh, muy, uh -huh. con mucha ingenuidad de niño. Y ahí quien jugó una figura muy clave en mí es mi abuelo. Yo siempre digo que mi abuelo es el... Eh, yo, tenía, yo tuve el privilegio de tener un Wikipedia andando yeah. antes de que esté Wikipedia, que era mi abuelo. Bueno, mi abuelo es la persona que yo conozco que más libros lee. Y, o sea, y conozco gente que lee mucho, pero mi abuelo lee más todavía. y Entonces, por eso él digamos, él alimentaba esa curiosidad respondiendo esas preguntas. Y luego ya en, la, en secundaria sí tuve... Eh, la curiosidad de, no, no sé si diría emprender, sino de uh -huh. vender cosas. Perfecto. Entonces, por ejemplo, uno de mis negocios en secundaria, en, no sé si fue segundo o tercero de, de secundaria, fue vender billeteras. Literalmente se, se, las, se las compraba a la mamá de mi exnovia en ese momento, que, te, que ten, había cerrado su fábrica de billeteras, eh, que no, digamos, no le fue bien y le quedó mucho inventario. Entonces se las compraba a, a un costo bastante reducido y la empecé a vender. y bueno, ahora he vendido varios miles de dólares de billeteras en la, en la wow. escuela. Yeah. Billeteras son carteras, no sé, no sé si en Chile se le dice billetera uh -huh. también. Sí. Eh, y bueno, casi todos los profesores de mi
0: colegio <ríe> tenían billeteras. <ríe> eso porque yo se las vendía a todos. <ríe> Qué buena. ¿Y tuviste alguna obsesión cuando niño, adolescente, si algo que, que podías haber pasado todo el día en eso por un tiempo? Sí, de
1: niño quería ser arque arqueólogo porque wow. me encantaban los dinosaurios. Mira, <ríe> Entonces mira. siempre recuerdo a los cinco años mi papá me regaló unos dinosaurios, me acuerdo de, de esos juguetes tipo antiguos raros que ya no encuentras, no sé qué material eran, al punto que me acuerdo que cuando nos, nos mudamos, eh, cambiamos de, de una casa grande a un departamento más pequeño en 2017 o 2016, Empezamos a botar cosas porque era una casa grande, entonces tienes que montar un de más pequeño y obviamente hay mucho que está de sobra. Y, y, y me acuerdo, una de las cosas que dijo, tus, tus juguetes no los vamos a regalar, van a ser para tus nietos o mis nietos. Y eh, <risa> esos, esos, esos dinosaurios estuvieron allí y luego me regalaran eh, libros o enciclopedias acerca de dinosaurios. ¿no? Todo, sí. todo esto es pre-internet, ¿no?
0: Claro, ¿no? Pero lo, lo rico de esto es que te pregunto, otros se podrían ir por el deporte o artes, cosas así, pero acá aparece un niño curioso, un investigador arqueólogo de dinosaurios y una figura importante y potente de un abuelo muy sabio, como alguien que recurría ya a los libros para saber de todo lo que tú querías saber. Ya voy dibujando entonces en Perú una cierta personalidad. ¿Qué querías hacer? Fue, ¿Fue fácil salir del colegio economía o, o, o hubo algunas vueltas en tu cabeza? Hubo vueltas. Um, como digo,
1: de niño, de muy niño, te estoy hablando 5, 7 años, era arqueólogo. Mis papás me decían: Puede ser arqueólogo de hobby. ¿No? Te vas a morir de hambre como arqueólogo a esa edad. Luego surgió la idea de ser historiador. Tería más hacia finales de primaria, inicios de secundaria. Ya en secundaria, una idea que pasaba mucho por mi cabeza era periodismo. Ya te das cuenta hay un hilo conductor entre todos y que es investigar que era aquello que me gustaba y luego cuando empiezo a hacer a vender billeteras y me doy cuenta que se me hacía bien no y, y, y como que descubre esta capacidad de hacer dinero también tuve algunos otros eh, como proyectos en la escuela donde me tocó hay algo que se llama Junior Achievement ya no sé si existe en Chile pero es un ya. programa es una ONG americana organiza como unos concursos de emprendimiento donde Perfecto. pueden participar a escuelas. A mi promoción, no sé si fue tercero o cuarto de secundaria, nos tocó participar por primera vez. Y básicamente en un grupo de 30 alumnos elegías, elegías eh, qué alumno iba a ser qué puesto de la compañía, el, quién iba a ser el CEO, quién iba a ser el gerente de operaciones, etcétera. Yo, yo me acuerdo que uno tenía que nominarse para ser CEO. Yo me nominé, no, no salí, pero quedé como segundo en, el, en las votaciones, sin ser el alumno, el que quedó primero fue uno de los alumnos que tenía mejores notas, sin ser el alumno que mejor notas tenía. Como que ya se me hacía esto de como que armar equipos, liderar gente. Eh, entonces entre esa experiencia, lo de vender billeteras, también sale la idea de negocios en el proceso. Entonces tenía ambas ideas. No me gusta mucho investigar, que iba como periodismo. Y segundo, me gustan los negocios, me, inter me interesan los, los negocios, parece algo interesante que me gustaría explorar. Tampoco te diría que lo tenía súper definido. Eh, y economía era una carrera que tiene ambas cosas, eh, que es básicamente investigas sobre negocios y sobre mercados. ¿no? Y entiendes cómo funciona el mundo de los negocios desde un punto teórico, filosófico. Y, y a ver... Eh, lo que es verdad, ese era el razonamiento que tiene en mi cabeza, otro factor uh -huh. que siempre digo que tampoco puedo negar es que mi abuelo es economista, entonces eh, a, <risa> de una de dos o básicamente creé esa historia para justificar mi decisión emocional de que es bien fácil ir a economía cuando la persona más inspiradora en tu, en tu, en tu vida es economista o si sí, había una, una razón concreta, Perfecto. no sé, al final ambos caminos llevan
0: a Roma <risa> Genial, genial, yo de hecho acá el capítulo al que, en el que estamos que es Perú le puse al lado una palabra como para anclar ese capítulo. ¿Qué es Perú? Y yo puse ya, esta este, este es tu educación. Esta educación primaria, la de familia, tus intereses, la educación universitaria en economía, negocios. Pero también estudiando tu vida, encuentro que en esa época también en Perú estuviste participando como director de fundraising de una ONG de educación para ayudar a profesores a mejorar la experiencia de aprendizaje de los alumnos. ¿Cómo, qué, qué fue, ¿cuál fue el motor detrás de, de entrar a participar a una ONG enfocada en educación?
1: Hubo dos motivos, uno más práctico y otro más de propósito, digamos yo me voy de intercambio a Amsterdam, a la Universidad wow. de Amsterdam, en 2016 16, sí. eh, viví siete meses en Amsterdam y llevé eh, algunos cursos interesantes que me abrieron mucho la mirada a una forma distinta de enseñar, uno, y dos, al mundo de tecnología. Eh, leí algunos libros interesantes que un poco fueron lo que me meten al mundo de tecnología. Y cuando vuelvo a Perú, eh, a la universidad, tenía que hacer dos cosas. Uno, tenía que llevar cursos... Eh, la, al menos en mi universidad me pedían créditos o un, llevar un curso relacionado a algo social o participar en algún voluntariado social como requisito para poder graduarte de la universidad. Yeah. ¿no? Y de igual manera me pedían artes, deportes, etc. Entonces, en, esa, en ese proceso me pongo a buscar qué organizaciones sociales habían interesantes en la universidad que me permitan conseguir ese crédito. Y llego a Start School, que es una ONG de educación fundada por Domenica Obando, hoy fu eh, fundadora de Talent Leap.
0: ¿Ya? Yeah
1: que es una de las compañías que, digamos, que ha salido de Perú y ha tenido más éxito eh, a nivel de, de startups. Eh, y yo entro como voluntario. En ese momento, Doménica era fundadora y directora de la ONG. Eh, y empiezo, básicamente, era un, un término, de, me pedían dos o tres meses, al menos en, en términos de requisito de la universidad, para poder conseguir este crédito. Entonces estuve tres meses participando en la ONG como, era más un rol de facilitador o coach, donde yo, básicamente, la ONG me enseñaba o nos daba los recursos del, del propósito que era básicamente llevar prácticas y, y herramientas digitales que se utilizarían en un colegio privado a profesores en una escuela pública. ¿no? Que son cosas que eran gratuitas, no había mucha ciencia con la idea de mejorar la experiencia educativa. Era algo que yo también estaba conectado porque la verdad la, la experiencia de la universidad me gustaban los temas pero sentía que eran demasiado aburridos y, y había cosas que ya les perdía el interés. Entonces, básicamente era hacer eso en el, en el colegio, para colegios y, y chicos en colegios públicos. Entonces, empiezo a participar, saco, saco el, digamos, termino los tres meses, obtengo el crédito, pero la verdad es que me enamoré de lo que estaba haciendo, ¿no? Me, me gustó ese, ese, digamos, el trabajo que hacía Start School y me involucro más a nivel, ya no solo de, de campo, digamos, de los facilitadores y quienes iban a las escuelas, sino a nivel administrativo eh, y de gestión de la ONG. Genial. Y así fue, bueno, básicamente empecé escalando entre el área de fundraising por mi perfil y terminé siendo director de, de fundraising, donde mi responsabilidad era hacer lo que sea para conseguir fondos para, para la ONG, para fondear la operación. Excelente.
0: Me, me pareció increíble cuando estudiaba tu vida eso de, claro, estás, estás de, en un intercambio, descubres esta, la, la, la educación y que voy a ser útil desde tu disciplina, desde los negocios, la economía. Para eso y finalmente ha sido el resto de los años tu foco como inversionista, tu foco como Venture Capital, tienes un, un cariño por EdTech fuerte uh -huh. y por un intercambio que se haya abierto esa vitrina es, es muy bonito. Sí, y
1: algo más que aprendí es que las pensando en términos de, de impacto ¿no? y cómo uh -huh. resolver problemas eh, eh, en Latinoamérica, en nuestros países donde educación obviamente juega un rol grande, es que las, digamos, las ONGs, las eh, non-profit o, o organizaciones sin fines de lucro, eh, por más de que creo que tienen grandes intenciones, yo personalmente siento que es un modelo que les cuesta mucho generar impacto a escala porque los incentivos no juegan a tu favor. En Star School teníamos... Eh, a gente del mejor calibre. Teníamos a los primeros puestos de las mejores universidades del Perú como voluntarios, porque Doménica era espectacular atrayendo talento y convenciendo a la gente de la visión y lo que estábamos haciendo. Pero jugábamos igual con que pues, no trabajaban para nosotros. ¿no? Entonces, por más buenas intenciones que tenga esta gente, por más capacitada, el modelo de, digamos, de sin fines de lucro hace muy difícil hacer impacto que sea sostenible y escalable.
0: Perfecto. En ese capítulo de Perú, entonces, ya, ya te formamos y elegiste tecnología, educación, negocio. Entonces, hay un salto el 2019 a este capítulo 2, que es México, un peruano en México. Y este capítulo, la palabra que le pongo al lado, así como Perú iba a ser tu educación, México va a ser inversión, inversiones. ¿Por qué es el salto a México? ¿Cómo, ¿Cuáles fueron las cosas? Como, ¿Qué consideraste pros y contras en la decisión de ya? Me voy. A ver,
1: yo nunca fui una persona que creció pensando en irse al extranjero. La verdad yeah. que, que si, hoy digo que si me preguntabas hace cinco años dónde ibas a estar, iba a fallarle. O sea, el, tenía algunas ideas, y, pero les, les fallé incluso en, en, no sé si ambición, te diría. Yeah. Eh, entonces fue más producto de, del camino. El, yo empiezo a trabajar en Winnipeg Capital que es uno de los primeros fondos de inversión en startups en Perú en 2018. Eh, era una firma más tradicional, pero para suerte mía lanzan un fondo de Venture Capital donde me toca ser uno de los primeros analistas y aprender un poco desde cero con José García, que era el socio y, y, y mi jefe en ese momento. Y el uno, aprendí mucho. Dos, descubrí que este mundo de tecnología, de Venture Capital, que ya tenía interés, realmente me gustaba. Porque una cosa es que te interese a nivel teórico, no escuchando claro. y leyendo. Y otra cosa es en la práctica. Y tercero, me doy cuenta que Winnipeg, de algún modo, ya era el techo de lo que podía ser mi carrera en Venture Capital en Perú. Porque era uno de los primeros fondos, era un fondo pequeño, pero los otros fondos que estaban en el mercado eran del mismo tamaño o un poquitito más grande. Entonces. Y para los que no saben, bueno Venture Capital es una industria donde necesitas fondos para poder contratar equipos, para poder ofrecer más oportunidades. Y si el fondo es muy pequeño, eh, es difícil poder crecer el equipo y ofrecer que esas personas puedan seguir digamos, escalando o teniendo más responsabilidad en el fondo. Eh, y por eso digo, bueno, si quiero hacer una carrera en Venture Capital, desafortunadamente la industria en Perú es en un momento donde no depende de mí. ¿no? O sea, no, yo no voy a hacer que Venture Capital avance 20 años. <risa> en Perú, lo que me toca hacer es buscar un mercado donde la industria esté más avanzada y que yo pueda digamos, aprovechar de ese crecimiento y bueno, ojalá en el futuro, en 10, 20 años la industria de venture capital en Perú esté más desarrollada y, es, y pueda participar o quizás yo ser una de esas personas que participen en su, en su crecimiento entonces así llego a la conclusión de pues parece que tengo que salir de Perú no fue más producto de, de eso de realmente o sea, creo que lo que pasó en Winnipeg es que finalmente encontré un trabajo donde no sentía que estaba trabajando, pero a la vez o sea, y eso fue increíble, pero a la vez fue un bajón porque fue pero, ah, parece que me, si quiero seguir creciendo y en esta industria que me atrae tanto, tengo que salir de Perú y sí, y eso fue el proceso de decisión eh, te diría que no cua, no fue no te diría que fue fácil, porque fue un proceso que tomó varios meses, pero cuando se me hizo claro que, sí, claro. sabes que no hay más oportunidades en Perú fue una decisión bastante fácil de tomar Excelente. y, y luego el, el, lo difícil fue encontrar la oportunidad, ¿no? la oportunidad que me permita irme de Perú y ahí bueno, empecé a aplicar a varios fondos y eventualmente sale la oportunidad que me permite ir a México.
0: Perfecto, quiero hacer un doble clic nomás en una parte bonita de, de lo que narraste, que dijiste. Eh, una cosa es que me guste lo teórico y otra cosa es como ya darme cuenta que esto realmente me gusta, quiero meter las manos y, y entrar a la industria de, de, de los VCs, de la inversión en startups. ¿Qué es lo que en concreto te gusta del mundo startup? Como para haberle dedicado a tu, tu profesión. Uh
1: -huh.
0: Te diría dos
1: grandes cosas. Uno es el... Y, y ojo, y esto te lo cuento creo que queda más claro. Pre-entrar a la industria, ya, lo ya. que me gustaba era que... digamos, Y lo teórico, ¿no? entre comillas, que creo que sí uh -huh. es verdad. Yo me pasé... Siempre cuento, la primera mitad del 2000. Los, finales, los últimos meses de 2018 y la primera mitad de 2019, yo escuché más podcast de lo que he escuchado en toda mi vida. Escuchaba no sé si siete, o 10 podcasts a la semana ah. y casi eran todos sobre, todos eran inversionistas de Venture Capital. Yeah. Y empecé escuchando sobre startups y sobre inversionistas, pero cuando escuchaba a los inversionistas como que algo se prendía en mi cabeza. Había una estimulación intelectual que me, me atraía mucho y era y creo, y creo que en el tiempo lo conecté a mucho de lo que yo vivía con mi abuelo y era agarrar un problema, agarrar un negocio y tener una discusión profunda realmente de por qué va a cambiar así, por qué hay el problema, por qué el mundo va a ser así, por qué no, cuáles son esas dos o tres palancas variables que realmente muevan que un negocio o un mercado evolucione de esa manera o que se pueda solucionar el problema. Es básicamente ese concepto de frameworks o modelos mentales para analizar cosas. Ese ejercicio intelectual, me parecía fascinante. Y eso es lo que hace un inversionista, al final de cuentas, en el, el día a día. ¿no? Quitando el lado humano que tiene claro. el lado startup. no Que ese todavía no lo había descubierto porque, nuevamente, estaba leyendo blogs y estaba escuchando podcasts. No había... Había escuchado <risa> a unos emprendedores, pero lo que más me atrajo es, digamos, ese esa, eh, proceso, digamos, intelectual de entender un mercado, de entender un negocio. Ya, entonces, eso es una de las cosas que me gusta y eso resultó ser verdad. Y eso es lo que se hace... Eh, lo que uno hace como inversionista eh, y tanto al evaluar una compañía, al evaluar una nueva tesis es lo que hago en el podcast, la mitad de, del tiempo del podcast startupeable me la paso en entender el negocio porque no solo, un poco la hay, hay podcasts que hablan sobre el lado más personal de un emprendedor, claro. de un, emprendedor, un inversionista, mí me gustan hablo un poco de eso, pero a mí lo que más me gusta es entender cómo esa persona piensa en su negocio como si me metiera en su cabeza en el día a día ¿no? eh, eso es lo que a mí personalmente me interesa eh, ya entrando al mundo startup con Winnipeg, empezando a conocer emprendedores, me doy cuenta de la segunda parte de lo que me gusta del negocio de Venture Capital, que es invertir, conocer gente que te sorprende. Básicamente, gente que tú dices, ¿sabes qué? No sé, la verdad, esta persona no, no le doy mucha fe, no creo que vaya a tener mucho éxito. Pasa tres meses y te calla la boca totalmente. ¿no? Y sobre todo cuando es gente que de backgrounds, de contextos socioeconómicos, de ciudades, que pues en el, en el, digamos, en el contexto tradicional no suele tener muchas oportunidades uh -huh. y de pronto utiliza tecnología, eh, tanto porque son programadores, etcétera y, y hacen cosas espectaculares. Y ver eso también fue como, tenía como una droga. Me encanta conocer gente así. Y entonces sí. Eso qué, buena las dos cosas. qué
0: buena respuesta las, las dos dimensiones de tu, de tu interés y tu amor por esta área quiero ahora quiero profundizar en, ya estás fuera te fuiste de Perú, estamos en el capítulo de México ¿en qué te ha hecho especial? sea en México, en Estados Unidos, en, en tu recorrido ¿en qué te hace especial ser un peruano en el mundo del bici <risa> qué gran pregunta hmm. ¿qué traes a la mesa? ¿qué sabor aporta? El, el tener esa visión? Hmm. Creo
1: Va, voy a, te voy a decir lo, lo primero que se me viene a la Ajá. cabeza porque, porque la verdad no, no lo había pensado pero me parece una gran pregunta creo que uno es perspectiva mmm, sobre todo viniendo de un país pequeño Hay un país pequeño, pobre, con problemas que con, tenías a cierto nivel o sea, la industria, al menos en el momento que yo estaba, la industria de venture Capital, startups era prácticamente inexistente. yo siempre cuento que llego a México en 2019 y bajo el avión, y era como si había viajado al futuro 10 o 15 años. Porque de pronto, me acuerdo, la primera semana que llegué era el Fino Summit, que es el evento más grande de fintech de Latinoamérica, sí. siendo fintech la industria más importante. Y estaba en un panel David Vélez, estaba David Vélez de Nuban, que estaba uh -huh. Sergio, Sergio Furio, el fundador de creditas, que es el otro unicornio, y era como que ¡Wow! ¿Me explicó? Eh, y creo que la, la, la perspectiva de saber, ok, genial, México está. Y, y incluso hablando con otros inversionistas emprendedores emprendedores mexicanos que se quejan de su ecosistema y le digo, si quieres, pues, ve, ve a Perú a ver cómo es. ¿no? Entonces creo que esa es una perspectiva eh, y, y valorar realmente. Yo digo, México, como yo no estaría donde estoy si no fuera por México. Entonces creo que es esa apreciación por lo que, por lo que tenía el ecosistema mexicano y que también es, es difícil armar un ecosistema, ¿no? y um, eso es una de las cosas que se me vienen a la mente y lo segundo, y está conectado a ser peruano en México y luego en Estados Unidos, es, es una mirada un poco más global te diría de las inversiones y, y ayer justo estaba a coincidencia de a, no, conectado a tu pregunta, ayer estaba as, conociendo y estamos hablando de una empresa ahorita en Rich de una compañía no. extranjera, es del Medio Oriente y nos gustó mucho la compañía así que invitamos al emprendedor a venir a San Francisco Silicon Valley para conocerlo en persona. Eh, estuvimos el miércoles con él y ayer tuvimos un como un full day de trabajo para básicamente profundizar en su negocio y mmm, yo, yo no estaba inicialmente metido en esta diligencia, en, en este proceso de evaluar la compañía, pero una de las socias principales me quiso traer porque me dijo tú traes esta mirada más global. Nosotros siendo inversores en Silicon Valley entendemos cómo funciona Estados Unidos y nuestra burbuja de Silicon Valley. Tú traes mucho más contexto porque has estado en múltiples países y, por eso, y, era, y es un producto que básicamente, digamos, la solución que hace esta compañía es una solución donde está trayendo, donde está conectando un producto de mercados emergentes con un problema de mercados desarrollados entonces, un poquito quizás esa es la segunda parte de lo que creo que puedo traer a la mesa por
0: bueno. por,
1: por, esa, no, por ese con, contexto previo de mi vida
0: perfecto, y ahora, más que pensando en tu nacionalidad en tu, en tu identidad, en, en, en ¿qué crees que es? Si es que, si es que tu, tu trabajo se descompone en varias skills que hay que tener para hacer buenas inversiones de impacto, ¿cuál es tu, tu fortaleza mayor? ¿Cuál es la skill? La... Mira, yo en mi equipo de trabajo donde estoy, generalmente soy ¿cuál? ¿Cuál de esas skills?
1: Creo que, y está conectado al primer punto que te dije, de ¿por qué me gusta tanto Venture Capital? Tengo la... Tengo o he desarrollado la capacidad de entender en poco tiempo cuáles son esas dos o tres variables, métricas o uh -huh. cosas que tienen que pasar para que un negocio tenga éxito a escala. ¿Y eso en qué se refleja? En que puedo hacer preguntas súper puntuales. Y creo que eso es lo que me han resaltado muchos eh, emprendedores, otros inversionistas. Y bueno, y de alguna es, es lo que practico en el podcast. De Entonces tengo ese también... Ese unfair advantage, porque no lo practico solamente con, eh, en mi día a día como inversionista, sino que con mi hobby, mi hobby de algún modo, alimenta también a mi profesión. ¿no? Sí. que Creo que es, es el, el mejor de los mundos, no si puedes hacer encontrar algo así. Excelente. Aquí como
0: última pregunta de este, de este Enzo, inversionista desde México y todo, pues, cualquiera de estos dos ángulos me serviría. ¿El, ¿Qué buscas en una startup? ¿O qué buscas en los fundadores para sentir esa chispa de inversión? Esa primera calentura de, me, ya, es, acá hay algo. Dices la primera. La prim el, sí, no, no, de, no pensemos en el análisis de toda la... No, sino que es, es el, vas por el tema, vas por el tipo de fundadores y la relación, vas por uh -huh. éxitos pasados que hayan tenido, vas por... como ¿dónde está como, como que tiene un primer filtro contigo un proyecto? Te diría lo más,
1: lo prim, creo que depende mucho del em, perfil del emprendedor. O sea, es difícil decirte lo primero porque siempre tienes algo de background claro. del, de la persona a la que vas a conversar, al, algo del negocio de la industria. Y sí si creo que he aprendido algo, es que los heurísticos, no esas... Uh -huh. Esos eh, datos rápidos que uno usa para tomar decisiones o los modelos mentales que uno usa para tomar decisiones sobre un, algo que son básicamente lo que hacemos en el día a día, ¿no? porque si no, no podríamos vivir pensando cada decisión que tomamos. Eh, uno tiene que también saber ajustarlos dependiendo del caso. Eh, dicho eso, una de las cosas que más me, me gusta es cuando, o que más me llama la atención, es cuando escucho una idea diferente, básicamente. Puede ser el. pueden estar trabajando en un mercado que ya he visto 20 compañías eh, y que las 20 han fracasado. Eh, por ejemplo, estoy en una sila hoy día más tarde. Eh, pero el, el emprendedor o el, o el enfoque que le está dando a la solución es algo muy diferente. Es casi que despierta mi curiosidad. Ahora, si es la compañía 21 en un em de sector donde ya quebraron 20 y no hay nada diferente, todo está haciendo lo mismo, quizás pierdo el interés. Pero cuando escucho una idea... Puede ser un insight de, mira, estamos... Estas 20 empresas pasadas solucionaron el problema de esta manera. Nosotros estamos jugando de esta manera totalmente diferente. Ok, eso me, eso me llama la atención. Pero también puede ser que el emprendedor mismo tiene un perfil muy diferente a los emprendedores pasados. Entonces, bueno, a lo mejor él va a saber tener una mirada diferente para este problema porque sí es el problema.
0: ¿no? Excelente. Excelente. Y imagínate... El mundo se sacude, todo se revuelve y Enzo acabas de caer dentro de una startup, año 2, año 3, no sé cuánto, y te tienes que poner la sigla. Es CEO como alguna vez aspiraste en esa competencia en que haga este segundo, o es CMO <risa> porque eres bueno para el marketing con Startupiable, has, has hecho crecer algo muchísimo, ¿Es, es, es COO porque la operación y te gusta tener el control de la base. como, ¿cuál de esas siglas es la que te tenemos que poner si es que estás obligado a estar en una startup? Qué gran
1: pregunta y te la voy a robar para el podcast, tartapeable. <risa> <risa> eh, qué gran pregunta. Mm. Creo que una que diría que elegiría o ventas o marketing. Ya. Yeah. Yo yeah. mi primera práctica profesional fue en ventas en Procter Gamble, mm -hmm. me gustó mucho. La verdad, me tocó ir a venderle a... Tenía dos clientes, dos de las cadenas de farmacias más grandes de Perú. Sí. Eh, perdón, dos de las medianas. Eh, pero bueno, sí eran grandes en, en, en relación a las demás. Eh, eran mis clientes y me tocaba ir todos los meses a venderle a, las, a los compradores de las categorías de, de, de los productos que manejaba Procter Gamble. Y fue una experiencia que disfruté mucho, así que me gusta vender. Y creo que... Y aparte lo elegiría porque sé que en, en, en startups sobre todo al inicio, año 2, año 3, creo que el tanto que lo haga el emprendedor o un líder de ventas es el puesto mm -hmm. más importante porque es, es el puesto que está de cara al cliente. Y, eh, y marketing por lo que dices. O sea, me encanta crear contenido, me encanta crear historias. Y creo que también hay, creo que también hay poca gente con ese skill set en Latinoamérica. Sobre todo, no, siempre no contar historias por contar historias, sino contar historias que alimenten el negocio, ¿no? que tengan una lógica de negocio detrás. Quien te venía? Buena
0: respuesta. Listo. Cerramos México, nos movemos 2021 y ahora sí Estados Unidos, San Francisco, eh, das un salto. Y aquí, como te dije, el primer capítulo era educación, el segundo era inversión, y este tiene algo raro porque es Educación más inversión más la TAM. O Está sea, todo elevado a la TAM. Ahí un Venture Capital hizo una apuesta de tener a alguien con los ojos en EdTech en Latinoamérica. La combinación, el camino de tu vida, todo daba para un storytelling increíble de, parece que soy el, el... quizás no es el mejor, el digo yo. Como, a veces no hay que ser el mejor, hay que ser el único. Y, y, y lo tenías, tenías una combinación muy especial de talentos, intereses y una historia para decir yo puedo ser esa persona que ayuda a esas headtechs de Latinoamérica eh, en, en su crecimiento. ¿Cómo fue esta decisión? Así como me contaste la de, de Perú a México, que había un techo. ¿En México encontraste otro techo? ¿O, o era que lo querías volar con bazooka? ¿Qué, qué, qué fue lo que, como, ¿Cuál era la apuesta ahí a irse a vivir a, a Silicon Valley? En
1: esa sí fue más, no sé si insistencia o suerte, ¿no? Y ya. te mencioné hace unos minutos que si me preguntabas hace 10 años o cuando estaba en la universidad dónde iba a estar, yo recuerdo que una persona me hizo esa pregunta y mi respuesta fue te diría que es menos de lo que he logrado hoy. Entonces, no, no tenía idea jamás de que podía estar donde estoy ahorita, eh, en, en, digamos, en San, viviendo en San Francisco. Tenía la idea de eventualmente hacerlo, pero lo veía mucho más a largo plazo, una posible maestría, aunque nunca fui, la, a mi, a, yo no disfruté tanto la universidad, entonces no soy la persona que diga sí, quiero volver a la universidad. Pero sabía que también el MBA es, un, es como la, digamos, si piensas en la caja de herramientas para ir a trabajar a Estados Unidos, el MBA es probablemente una de las más, herramientas más comunes con mayor probabilidad de éxito. Eh, yo me voy de, de Dalus, empecé a trabajar en un par de startups, y, pero tenía la, el interés, la idea que tenía en la cabeza es quiero trabajar para una compañía de Estados Unidos, sea una startup o sea un fondo. ¿Por qué? Porque tenía interés de seguir de invertir como ángel en Latinoamérica. Entonces, ¿cuál era, el, por qué? ¿Cuál era la razón? Que si ganas en dólares... Pues de Estados Unidos, vives en Latinoamérica, pues o oh, ganas en dólares en general, es mucho más fácil que puedas ahorrar e invertir en startups. así ganas en pues, soles peruanos o pesos mexicanos, ¿no? Simplemente la, la matemática juega a tu favor. Entonces, por eso empecé a, a aplicar, a, como te digo, a compañías de Estados Unidos, apliqué algunas, principalmente fondos, porque era donde más... Apliqué a algunas startups y a un par, de hecho, uno estuve cerca de, de ingresar. Eh, apliqué algunas otras startups en Latinoamérica, también grandes. Eh, una donde me quedé muy cerca fue Adi, de, que es una, una finte colombiana donde Santiago el fundador me parece un tipo espectacular. Eh, iba a ser Finance Manager. Eh, es un caso raro Ahí apliqué, no porque me encantaba el sector de la finte, que me parece fascinante, uh -huh. pero nunca te diría que me animaba no, yeah. Es un sector que a mí, personalmente me mate. Eh, pero trabajar con él era algo que me parecía muy interesante por, por todo lo que había escuchado de él. Eh, y... Y empecé a aplicar a fondos. Entonces, fondos era donde empezaba a tener algo más de, de, de recepción, por varias razones. Mi propio perfil era de haber trabajado en fondos de, de Venture Capital. Eh, pero apliqué como a 10 fondos americanos y los 10 me dicen, oye, genial tu perfil, pero no auspiciamos visas, ni eh, estamos abiertos a trabajo remoto. siendo
0: 2021.
1: Entonces era típica cuando una chica te dice, los, los, terminamos, no eres tú, no eres tú, soy yo, ¿no? Porque no podía hacer nada, ¿no? Entonces, como digo, no, no tenía tampoco la, la no operaba con la expectativa de que realmente era una chance real irme a Estados Unidos. Y mmm, llega a um, inicios del 21, esta, estoy en Twitter y veo la oportunidad de que Rich Capital está buscando un asociado. Antes de mandarme a aplicar, porque ya me habían rechazado muchos, para quienes había hecho mucho trabajo de aplicación, le escribo por, en frío eh, por un, un DM, un mensaje directo a un de los socios a Jennifer, eh, preguntándole, oye, me interesa aplicar, estás dispuesta a, ¿cómo se dice?, a, a contratar remoto o a patrocinar visas. Y, y después de un mes me responde, eso sí, aplica. Y apliqué y pasaron cinco o seis meses y, y acá estoy. Entonces, pero como digo, no, nunca operé con la expectativa, incluso eh, durante ese, el proceso tardó seis meses de aplicación porque Rich estaba levantando su tercer fondo, en ese momento están cerrando el fondo, entonces, no quiero meterme a los tecnicismos, pero los cierres de fondos suelen tomarse más tiempo de lo, que, de lo que los fondos de venture capital esperan. Si no cierran el fondo no tienen un presupuesto claro, porque no tienen el capital definido, por lo tanto es difícil tomar decisiones de contratación u otros gastos, porque pues, uno no, uh -huh. no incrementas tus gastos y no sabes cuánto dinero vas a tener realmente. ¿no? Entonces, por eso se, fue también que el proceso se dilató. Eh, y, en, y en ese proceso, yo recuerdo haber tenido otras ofertas incluso haber pensado de decirles, oye, ¿sabes qué? Ya fue, ¿no? ¿Para qué? Porque, porque en, en, yo en mi cabeza nuevamente no estaba operando con que O sea, era una expectativa ínfima, claro. me explico. No pensaba que era real. Bueno, cuando pasó, obviamente, me acuerdo haber llorado, callando a mi mamá y todo. Fue un momito bastante bonito. Eh, entonces, sí, esa es la, la historia. Qué lindo. Y...
0: ¿Cómo es verdaderamente vivir en Silicon Valley? Porque lo tenemos, quizás, algunos todavía muy... Yo, yo, es un, eh, yo tengo la serie de HBO en mi cabeza, esa es, la, es, la, es, la, es mi, mi imagen, pero es tan... Que to todavía no lo he
1: visto, Te tengo que ver. Oh. A, 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 ver si, a ver si encaja.
0: Por favor, pero, pero... ¿Es todo tan cool como pareciera ser? ¿Es más normal de lo que pareciera? ¿Es, es, ¿Son dos calles nomás que tienen a todos ahí? ¿O...? ¿Cómo, eh, ¿Cómo describirías, mira, Silicon Valley, la realidad desde los ojos de alguien de Perú? Es así.
1: Sí, es una gran pregunta porque yo creo que te, tenía lo mismo. no o sé, sea, creo que uno, no sé si, en, es como si fuera el Olimpo, ¿no? Uno lo endiosa sí, 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 sí. a Silicon Valley, ¿no? Y es como que, ah, acá están todos esos, todas estas personas que, que no sé, que tocan, tocan algo y se convierte en oro, ¿no? Eh, y bueno, la verdad es que no es así. O sea, es un lugar muy tranquilo personalmente más tranquilo de lo que me gustaría sí. eh, creo que y, y la verdad es que o sea, sí creo que hay un proceso y, y eso te diría me ha tomado tiempo creo que este año me siento muchísimo más cómodo que los últimos dos años de adaptación cultural no sí. donde en mi caso ir de Perú a México fue más fácil porque pues las culturas son mucho sí. más cercanas sí, 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 ¿no? sí, sí. algunas cosas que algunas ideas que digamos que les puedo compartir uno es estando acá te das cuenta que la gente no tiene nada de especial digamos no, o sea, es, es, no son no son dioses no no son, sí son genios y ves de pronto a malman caminar por la calle y pues es una persona como cualquiera, ¿no? Vive, lo he visto porque vive a, a, a unas cuadras de donde vive un amigo mío, que está a 10 cuadras de donde yo vivo, así que. Claro. Y luego estuve el, la semana pasada en casa de un amigo argentino que me dice, oye, dos casas al costado vive Brian Chesky, el fundador de Airbnb. No, y es una casa normal, no es una yeah. mansión que parezca, de, digamos, del pata más millonario, es una casa normal. Me dice, sí, todos los, todos los días sale a pasear su perro. Y... Entonces creo que cu también cuando uno ve a estas personas en carne y hueso, es, hay un momento donde los ves más, ¿no? más
0: claro.
1: cercanos a ti. Ese es uno. Y dos, creo que lo, lo que sí tiene especial Silicon Valley es la, la cultura, ¿no? O sea, es, sí creo que hay una forma de pensar, sí creo que estando acá, eh, a mí me ha empujado a pensar más en grande, Vamos a ser más soñador de algún modo. Sí creo que, por ejemplo, el, el lado personal pasa a un segundo plano y eso es algo que a veces a los latinos nos puede chocar porque la sí. gente no empieza con, ¿no? con el típico, hola, ¿cómo estás? ¿qué es de tu vida? o oh, a veces en latino me cae ¿de qué colegio eres? ¿No? Claro. la gente empieza con, ¿qué haces? ¿no? ¿cuál es tu trabajo? ¿a qué te dedicas? la gente es muy puede sonar un poco transaccional a veces eh, pero creo que es porque la gente tiene mucha curiosidad por saber que, en qué estás trabajando, qué cosas nuevas que pueden aprender de ti eh, ¿qué creo que tiene sus lados poco negativos también, no creo que sea todo positivo, pero sí es una cultura, digamos, que te, que te empuja en general, dado todos estos puntos, a, a soñar en grande, a ser más ambicioso, a ser muy trabajador. Eh, la gente te dirá que es bastante, eh, por ejemplo, no se sale mucho, no es una ciudad. Yo, yo siempre, para mí es más un pueblo que una ciudad. Eh, yo ven, veniendo de Ciudad de México, que es una ciudad caótica, que a mí me gusta, porque a mí me gusta uh -huh. salir bares, restaurantes, yo soy más de ciudad que de naturaleza, San Francisco es una ciudad más calmada en ese sentido y la gente bien es mucho más de los fines de semana ir por los hikes, eh, ir a las caminatas, eh, porque también, o sea, lo que sí, San Francisco está rodeado de mucha naturaleza muy bonita, muchos parques naturales, entonces la gente vive más esa, esa onda, un poco más tranquilo, o sea, la gente es muy, en su vida personal es
0: más tranquila, te diría, pero no. en el trabajo sí son muy intensos. No, excelente la, la descripción, me gusta eso lo que dijiste, de poder caminar por la calle y ver a alguien, claro, un gran emprendedor pasando el perro, y lo de decir al mismo tiempo, tu segundo punto era que acá te das cuenta que todo es posible, no, no te matan el sueño tan fácil y están bien conectadas esas dos, porque cuando uno ve, no sé, al gran actor de yo pensando como actor, a un gran actor en Nueva York que está comprando algo, yendo en metro, uno es como, es humano y también se, sí. se mueve así, y está en un mal día y todo, y eso hace que también el mindset, yo creo que, estando parado ahí como emprendedores, ya, es, es igual que yo, en verdad puedo. En verdad puedo. No, 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 hay un, no, no, no son mágicos. Así que... Y, y eso es algo que creo que desafortunadamente por, el, por
1: temas de seguridad en Latinoamérica nos perdemos. Bueno, la gente que ha tenido éxito, digamos, a escala, uh -huh. eh, no sé, los fundadores de Nubank, de Kavak, de Rappi, no son personas que ves en el supermercado, ¿no? Incluso uh -huh. desde temas de tomar... Eh, tener seguridad pers eh, privada, personal, mm. eh, exponerse menos porque ya de repente han tenido malas experiencias. Eh, creo que desafortunadamente, o sea, eh, no, no, no los culpo, los entiendo porque pues, si, si uno tiene familia y, y, y teme por su seguridad es normal que tome esas decisiones, pero creo que del lado más de inspirar a otras personas eh, se pierde eso, no eh, sí. porque no, no se les ve tan, tan terrícolas ¿no? como
0: los eh. demás. Y ahí con, con eso ya llegamos ahí de, de inspirar y estábamos en el capítulo que es, dijimos, educación más inversión elevado a la TAM, que era lo que tú, lo que yo siento que viniste a hacer, que, que pusiste un cordón umbilical de Latinoamérica hacia, hacia San Francisco, hacia eh, Ciudad de México, como las mecas hoy día de, de emprendimiento de Latinoamérica y estás sacando, el, el niño investigador vuelve, a abrir cerebros de emprendedores, a meterte a, como, como tú dijiste, como que te gusta estar adentro de la máquina un rato, porque yo soy un entrevistador que va por la biografía de la persona. Acá estamos, hemos hablado de tu abuelo y hemos hablado ahora, uh -huh. pero estoy viendo por como, como una, una, una biografía tuya, a diferencia de lo tuyo que es como ya, vamos a entrar a tu negocio y uh -huh. por qué esto es así y esto así y qué resultado da esto. Entonces, y en, los, los emprendedores escuchamos tu podcast porque es una guía, es una guía de instrucciones que es muy útil porque, ah, ya, alguien ya recorrió esta cosa, excelente, voy a tomar esta y esta y esta. Eh, tú estás visibilizando para Latinoamérica el proceso emprendedor. ¿Cómo nació Startupiable? ¿Alguien lo puso en tu cabeza? ¿Era algo que querías hacer? Yo tuve el 2021 podcast de emprendimiento, claro, estuvo un ratito, una cosa así, ya, súper. Pero también hay algo muy lindo, más allá de cómo nació, que quiero saber la historia, es, encuentro mucho más épico el cómo subsistió. Porque deben el minuto donde uno dice ya, otro año más, o, o, o se demora a emprender. Como, si me puedes contar el, cómo partió y sobre todo cómo, subsist cómo ha subsistido y crecido Startapeable.
1: Sí. Empezamos. Eh, solo para hacer un catch-up de tiempo. Eh, tengo ¿Mm? ocho, ocho minutos más. Perfecto. Ya. O, o, ponle diez minutos, sí. Dale. Eh, uno, dos, tres. A ver, Startupiable nace porque en ese proceso de ir de Perú a México y querer entrar a la industria de venture capital, yo me doy cuenta, como te decía, escuchaba muchos podcasts, que habían dos podcasters, Jason Calacanis de This Week in Startups y Harry Stevis de 20 Minutes BC, que son dos de los podcasts sobre startups más escuchados, que ambos no tenían un background de ser un gran emprendedor, ser un yeah. gran inversionista, o ser un gran ejecutivo, que es usualmente los perfiles que tú ves en Venture Capital. Los uh -huh. socios de un fondo de Venture Capital deben haber, haber vendido una empresa, eh, o fueron inversionistas antes, o eh, fueron el chief growth officer o el chief product officer de una compañía exitosa. ¿no? Ellos dos no tenían eso, pero a través de los podcasts y de su contenido habían logrado crear, volverse en súper conectores. Perfecto. Que básicamente ser, porque el negocio de BC es un negocio de relaciones, al final de cuentas. ¿no? Es conectar inversionistas, capital, con talento, luego mm -hmm. ayudar a traer talento a las empresas, etc. Todo parte de esas relaciones. Entonces, tuve ese, no sé si insight o olfato, te diría. Creo que hoy día se me lo veo muy claro, en ese momento era como un olfato de, aquí hay algo, ¿no? Porque yo era muy joven y yo decía, ¿cómo? Ahorita no sé si quiero emprender, no tengo mucha plata para invertir. Ser ejecutivo no me queda claro. Quiero entrar a Venture Capital. Entonces, era como que esa era la, esa era la, un, la única estrategia que me quedaba para entrar a esta industria. Perfecto. Y a la vez, me doy cuenta que en LinkedIn no había mucho contenido sobre startups en español. Entonces, empecé a escribir. Y así nace Startupial. Empezando escribiendo, empecé a escribir en Perú, eh, en un blog peruano, eh, acerca de las preguntas que me hacían emprendedores peruanos que conocí a través de Winnipeg, eh, el fondo en Perú. Cuando me mudé a México, me doy cuenta que esas mismas preguntas me las hacían mexicanos, colombianos, chilenos, argentinos, porque el fondo mexicano, Dalus, invertía en toda Latinoamérica. Entonces me doy, cuenta, me doy cuenta que, oye, acá hay una oportunidad de hacer algo regional, no solo algo para Perú. Y ahí es que decido lanzar una marca, digamos, que es startupable, como Block en 2020, la pandemia nos ayudó mucho porque de pronto la economía del internet, el mundo startup uh -huh. atrajo mucho interés eh, y de pronto me buscaban algunos periodistas de Forbes o de eso a, a consultarme cosas y me ponían en sus en sus en sus notas y sin que simplemente por el hecho de tener el blog posicionado. Entonces estuve en el momento, en el lugar correcto, en el país correcto, porque fue de algún modo el eje, digamos, del boom del 2020, que fue México, eh, y en el momento, pues lugar correcto, momento correcto. Y el, el podcast como tal nace en 2021, muy empujado por un amigo que se llama Christian Arens. Él es el, el, el youtuber más grande de finanzas personales en Perú. Wow. Y él me empujaba a la idea de hacer un podcast. Eh, y él justo invirtió en una productora de podcast. Yo pateaba la idea, me encantaba la idea porque yo escucho podcasts, pero eh, le decía, oye, no tengo ni plata, ni equipo, ni el tiempo para hacerlo. Entonces él viene y me insistía, y me insistía y me dijo, mira, convencí a la productora de que te produzcamos el podcast a cero costo, pero vamos mitad a mitad una vez que empiezas a generar sponsors. Entonces, cuando me, pon, me pone esa oferta, le dije, bueno, pues no podía decir no. Y así empieza a estar tapial. Eso fue en diciembre del 2020 y en enero 2021 estamos lanzando el podcast. Y hoy día, bueno, claramente el podcast se tomó el. O sea, fue el producto. Si el blog tuvo pro market fit a cierto nivel, el podcast lo tuvo en mucho mayor nivel. Totalmente. Y de pronto nos enfocamos. Al final, bueno, pivotía, pivotamos o evolucionamos a enfocarnos en el podcast porque era claramente el producto que más interés generaba eh, en la audiencia, más reacciones, más se compartía. Bueno. Okay.
0: Claudio Barahona, con, de, de inversionista chileno del que habíamos hablado incluso antes y que estado en el podcast, me dijo que él está buscando en sus inversiones algo y, y lo veo mucho en ti con Startup Iable. Me dice, estoy obsesionado con el founder market fit o en el founder product fit, me decía cuando la persona correcta está haciendo lo que tiene que hacer, me dice, hay a veces founders extraordinarios, pero mira lo que está haciendo. ¡Ay, no! Me dice. Uh -huh. y, y, y hay veces como, como que pasa estos alineamientos de esta persona debería estar haciendo exactamente esto porque confluyen muchas cosas. O sea, acá, acá estás tú como investigador, tú economista, tú amante del emprendimiento y con la capacidad de, claro, quieres hacer crecer también un negocio tuyo y acá hay algo súper bueno que genera mucho valor y más encima educa, que es una, una tangente a todo lo que has hecho y, uh -huh. y, y por eso era como, por eso yo te califico como una inspiración para mí de, de, acá hay alguien que sí logró encontrar, a pesar de estar haciendo muy bien las cosas en cada uno de los caminos, combinaste todos en esto y se nota, es, es ruidoso la, la energía que, que transmite eh, eh, como el propósito encontrado lo, lo, lo bien que se te ve en eso y lo como para ir cerrando Gracias. nomás con estas preguntas express eh, ¿cuál te, te, te,
1: te añado un, una anécdota curiosa. De niño, perdón, de adolescente, mi familia ya. me decía que yo iba a ser había un canal, no me acuerdo el nombre del, del, del show de televisión en Perú, ¿Mm? pero era un, básicamente era un programa de economía y negocios en el canal
0: 8 en Perú. Ya.
1: Y mi familia me decía que yo iba a ser ese, el conductor de ese mira, canal.
0: Mira. Ni tan lejos
1: muy es, Tan lejos no quedaron.
0: <risa> es, es muy rico esto. La gente me dice, pero ¿por qué tienes un podcast si no estás auspiciado? No sé qué? Es, lo leí en un artículo vez salía que hacer un podcast hoy es un growth hack de aprendizaje porque te vuelves como un professional sí. learner. Es, es, tú semanalmente tienes una clase particular de exactamente lo que quieres aprender esa semana. Puedes hacer todas las preguntas y a los, al, al mejor profesor de eso, aquel es que lo está practicando. Exacto. Entonces, sí. Y, es un,
1: y es, un, es un negocio difícil de hacer en Latinoamérica, eso sí te voy a decir. Ah,
0: ah sí, es, <ríe> Ya, pero...
1: ya finalmente, en somos break-even, pero yo hoy yo, día yo no he ganado un dólar de Startup hasta ahora. Que, la verdad, no me importa, porque mm -hmm. mi trabajo en Silicon Valley, claramente Startup jugó jugó un rol clave en conseguirlo. No, por ahí ya tuve el retorno, digamos, financiero. Eh, pero igual no quita que hacer un podcast uh -huh. sea un
0: negocio difícil. Uh -huh. para, para los que escuchan esto, imagínate, alguien no ha escuchado Startup Bales. Si hay un capítulo que tienen que escuchar, como, ¿Cuál es tu capítulo gancho? Da,
1: y sobre todo, dado tu audiencia, diría el de, de Daniel Durra, ¿Mm? de Corner Shop.
0: Buena, buena. <ríe> es, buena, uno buena.
1: De favor, es uno de mis favoritos, no lo digo porque seas chileno, pero sí, o sea, Dani, ese, en ese episodio se lució.
0: Perfecto. Para cerrar nomás eso acá, que nos quedan dos, dos tres minutitos, ya pasamos por Perú, pasamos por eh, México, pasamos por Estados Unidos, ya sabemos qué palabra asocia cada uno, pero eres un ciudadano universal ahora, así que... Acaban unas preguntas más genéricas, muy cortitas. Viene TED Talks y dice, ya, nos encanta, nos encanta tu personalidad. Escuchamos el podcast, aprendimos de tu vida, escuchamos Startupiable, ¿tienes valor? ¿De qué se trataría tu charla TED hoy? Si te dicen, mañana te subes.
1: De, de cómo hacer buenas preguntas.
0: Buena, 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 buena. Qué, qué rápido llegaste a la respuesta. Eh, ¿De qué aspecto?
1: Llevo, Llevo, llevo años practicándolo, incluso estudiándolo. Así
0: que, bien, bien, bien. ¿De qué aspecto de tu personalidad te sientes más orgulloso? De mi curiosidad. Bien. Y por último, ¿cómo te presentas hoy en día? O sea, como lo que me dijiste de Silicon Valley, lo de van más por el, por el cargo, los latinos por otra cosa, como hola, hola eso, ya. ¿Quién eres? Uf,
1: qué bueno, va, varía, varía bastante. Eh... <ríe> qué buena pregunta, eh, soy inversionista y podcaster,
0: Bueno. Antes, mira, quitaba podcaster. Bien, 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 bien.
1: Antes, antes quitaba lo de podcaster, curiosamente, lo decía solo lo inversionista, pero ya cada bueno. vez me siento más cómodo uh, diciéndolo.
0: Identidad, pues, Enzo, mil gracias por esta conversación, voló, gracias por responder estas preguntas, por compartir tu vida eh, con las personas, muchos te escuchan haciendo las preguntas, ahora las recibías, eh, más íntimas de tu proceso, de los lugares en que has vivido, los aprendizajes y cómo pareciera ser que vas, en un caso muy concreto, alguien que construye mucho sobre lo anterior. No, no, no vas derrumbando y partiendo nuevas profesiones, sino que las estás combinando y quién sabe que, cuál es la última parte que falta ensamblar en esto para tu próximo capítulo. Pero si te quieres despedir, el micrófono es tuyo y ahí estamos.
1: Gracias a ti por la, la energía. La verdad que me, me voy con mucha buena energía porque Hace tiempo que no me hacían preguntas tan buenas. Así que te, te, te agradezco por eso. Y, y sí, a ver, creo que lo, si me voy, voy con un mensaje es que tú dices que he construido sobre lo anterior, te diría que no fue a propósito, <risa> simplemente fue escuchando. Y eso que... Es, ese, ese, con, si me voy, les dejo con un consejo que es muy gaseoso, pero sigan su intuición, ¿no? Y eso que algo adentro te dice, sí, por aquí va, por aquí no va, ¿no? Hoy, la verdad, yo no sé si quiero ser inversionista de venture capital el resto de mi vida todavía, o si quiero emprender, la verdad no tengo claridad sobre eso, lo que sí sé es que quiero seguir haciendo podcast, porque es lo que sí. más disfruto. Entonces, sí, pues busquen a algún lugar, algún trabajo donde puedan hacer aquella cosa que más, que más los llena, que más les guste, que harían independientemente de si les pagan, de si hay alguna gran meta detrás eh, y que lo seguirían haciendo. Creo que a veces nos, y eso me pasa hablando con, con muchos emprendedores, a veces nos llenamos demasiado de, las, de los objetivos, de las grandes visiones, ¿no? de de ese espíritu de querer cambiar el mundo y en el que no está mal que está bien, pero en ese proceso también nos olvidamos de nosotros mismos y lo que realmente nosotros queríamos y disfrutamos
0: Excelente Gracias por esas palabras de cierre A todas y todos estuvimos con Enzo Cavalli el fundador de Startupiable y líder de inversiones en la TAM de Rich Capital desde Silicon Valley. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao